0: Las tecnologías cloud son cada vez más populares, pero últimamente hay una en concreto que está cada vez más presente en los debates de los equipos de IT de todo el mundo, la computación sin servidor o serverless. Para hablar de qué es serverless, sus ventajas y hacia dónde se desarrollará esta tecnología, hemos invitado a Sergio Talayero y Javier Ramírez, expertos en cloud technology. Durante los próximos minutos, Darío Ferrer, nuestro Cloud Evangelist, aquí en Everest Entity Data, va a analizar junto con sus invitados temas como qué es serverless, cómo hacer serverless mal, AWS Lambda versus On-Premise, o cómo impacta serverless las FinOps. Estás escuchando Cloud Town Well, un podcast realizado por Everest Entity Data en colaboración con AWS, dedicado a las tecnologías punteras cloud. Hola, muy
1: buenas a todo el mundo. Bienvenidos a este nuevo podcast videoblog eh, llamado Cloud Bien Hecho. Eh, tenemos hoy a dos invitados de lujo, Sergio Talallero de Acciona y Javier Ramírez de AWS. Os, os doy paso a la presentación. Sergio, ¿te presentas?
2: Muy buenas a todos. ¿Qué tal? Soy Sergio Tarallero, llevo tres años trabajando como arquitecto en Acciona. ¿vale? Me, me incorporé a Acciona para hacer una transformación digital y empezar a enfocar los proyectos de otra manera. ¿vale? Y después de tres años, la verdad es que estoy contento porque la cosa ha cambiado considerablemente.
1: Muy bien, y tenemos a Javier Ramírez de AWS, conocido en Twitter como Supercoco9.
3: Y Preséntate, Javi. Sí, pues bueno, gracias. Yo trabajo como developer advocate en AWS. Básicamente me encargo de hablar con la comunidad técnica de lo que es posible en nube y de recoger feedback para que podamos mejorar nuestros servicios.
1: Muchas gracias. Bueno, y un servidor. Yo soy Darío Ferrer, Cloud Evangelist en Everest NTT Data. Me dedico a hacer cuestiones técnicas para clientes y me dedico también a, a la divulgación de AWS y cualquier tipo de cuestión cloud. Eh, sin más, hoy vamos a hablar de serverless, así como topic general y topic candente de, de cloud y en concreto de serverless en AWS, por supuesto.
0: ¿Qué es serverless?
1: Vamos a empezar por una, si me dais una pincelada de qué significa serverless para vosotros. Sergio, para ti, ¿qué es serverless? Dime lo primero que te venga a la cabeza.
2: Bueno, lo primero que se me viene a la cabeza cuando, cuando hablabas de serverless es por mi pasado, ¿vale? Las funciones lambda, ¿vale? Que es el, lo típico Google, lo que lo asocia todo el mundo. Eso, así es como empecé, ¿vale? Yo creo que el concepto de trabajar en ello ha cambiado mucho porque va mucho más allá de, de solo unas funciones lambda, ¿Vale? Porque mmm, se trata de intentar mmm, trabajar menos en la explotación de las máquinas y trabajar más con otro tipo de servicios que te faciliten el cómo tienes que hacer tus aplicaciones sin preocuparte de la infraestructura que tengas debajo, así como concepto general. ¿Vale? Entonces soluciones llamadas SaaS, soluciones PaaS, conectarlas entre ellas. bueno, Ya iremos viendo.
1: Ahora, ahora nos metemos en, en harina y Javi, eh, serverless, dame una frase. ¿A mí?
3: Sí, para mí Serverless es cualquier servicio que te permite trabajar en tu lógica de aplicación o de negocio olvidándote de la infraestructura. Y tú puedes, eh, que tienes más tráfico automáticamente, tú no sabes cómo y te da igual, esto absorbe más tráfico. Que tienes menos tráfico automáticamente, tú no sabes cómo y te da igual, mmm, reduce eh, la capacidad que tienes asignada. Si no tienes tráfico, no te cobramos. Básicamente, para mí, serverless es esa flexibilidad en, en la que yo me centro en la lógica y me olvido por completo de lo que hay por detrás. Sé que hay infraestructura, pero no es mi problema. Bueno,
1: yo estoy con, con los dos, ¿vale? A mí, mi, a lo mejor un poco más hacia la definición que ha dado Javi. Para mí, serverless, como yo he trabajado toda la vida de, de reliability engineer, de persona que se levanta a las 3 de la mañana cuando suena el, el busca porque se ha roto algo, para mí, serverless es cuando no pasa eso. Serverless para mí significa que está eh, fully managed, que lo, que lo gestiona 100% el vendor, ¿no? en este caso AWS, y es AWS el que se preocupa de todas las cuestiones que tienen que ver con infraestructura. Para mí, personalmente, serverless es eso.
0: Serverless as a wildcard.
1: Si queréis, ahora que ha comentado Sergio esta cuestión de lambdas, de el framework serverless.com por ejemplo es súper popular ¿qué opináis de esta cuestión que, que está muy en boca de muchos CTOs, de, de mucha gente? de Serverless es Lambda y punto y, y todo lo demás ya no es serverless, por ejemplo a un, a un Fargate a un, a un servicio de contenedores 100% gestionado por AWS eso ya es microservicios eso no es serverless, ¿qué opináis de esta, de esta definición que, que está también muy de moda?
2: A ver, yo creo que esa definición es la que se traía hace, hace pues te diría, cinco años, ¿vale? Porque es verdad que cuando se empezó a hablar de serverless se hablaba exclusivamente de esa parte de ahí, aunque luego el concepto ha ido evolucionando, ¿vale? Entonces, para mí es una parte, obviamente, porque es, un, es el punto de entrada de muchos servicios, pero, pero ni, ni, no es ni mucho menos eso, ¿vale? Hay que pensar mucho más allá, entonces, eh, el, el objetivo al final, como tú decías, es simplificar la vida. Simplificar la vida de los equipos de operaciones, simplificar la vida de los equipos de desarrollo y que no haya tantas interacciones y tanta diferencia entre esos dos mundos. Para mí el, el serverless es juntar los dos mundos en un mundo único y que no te tengas que preocupar vale, por, por, por todo eso que te preocupabas antes y que te hacía no dormir. Yo también he participado en equipos de soporte y también lo de las llamadas a las 4 de la mañana. Y antes peor todavía, porque encima te tenías que desplazar a los CPDs para mirar qué pasaba, pues todavía peor. Vale, y la verdad es que creo que hemos evolucionado hacia un buen camino. Hay que ver más allá de las bandas, vamos.
1: Javi, ¿qué opinas? ¿Tú meterías, por ejemplo, un Aurora, llamarías a un, un RDS
3: Aurora un servicio serverless o a un cluster Fargate? Depende, ¿no? porque hemos hecho una trampa. Lo primero de todo es decirte que yo, oh, la definición que has dicho que la gente dice que el serverless es Lambda y nada más. Como definición, como tal, es la que la escucho aquí. Sí que es cierto que hay gente cuando habla de serverless habla solo de Lambda porque es, de alguna forma, el primer servicio de gran adopción que sacó ese nombre. Antes de Lambda ya había gente que hablaba de funciones como servicio ¿eh? y había plataformas open source para poder pensar en funciones, solo que te has que desplegar luego tú en tu infraestructura. Pero es cierto que AWS Lambda pues, fue el primer gran servicio, ¿no? así totalmente gestionado, dio acceso a esa capa y por eso como lo hacía tan sencillo, hay gente que se serverless es solo lambda y que además lambda solo vale para funcionar en función a eh, cuando me llega un evento, como por ejemplo ahí en su fichero, ¿no? que realmente lambda ya no es eso, pero sí que es cierto que hay un cierto encasillamiento igual del concepto ahora, me hablabas de Aurora eh, Aurora como tal, yo no lo llamaría serverless ni de casualidad, lo llamaría un servicio gestionado pero tenemos un Aurora que es el Aurora serverless o sea, tú cuando eliges Aurora, puedes elegir entre dos modos. Entre Aurora gestionado, Spectrum, en el que no. tú decides, no, 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 Si llama Aurora serverless, Spectrum es con Receive, es una cosa distinta. Tú en Aurora tienes ah, es verdad, el servicio es verdad, Aurora estándar. Perdona. Sí, pues tú en Aurora tienes directamente el servicio estándar, que tú decides cuántas instancias quieres, si quieres una primaria y cuántas réplicas, y tú pagas por todos los segundos que esas instancias estén levantadas. Las uses o no las uses. Que tienes no. una carga de trabajo estable, es perfecto. Ahora que tu carga de trabajo sube, baja y demás. Bueno, tenemos el servicio Aurora Serverless, que hace ya mucho tiempo que lo tenemos. De hecho, hemos anunciado en Reinvent hace unos meses el servicio Serverless versión 2, que para mí es el primero que realmente se merece llamar Serverless. El anterior tenía algún temilla que no me gustaba mucho. Y Serverless versión 2 de Aurora te permite esa experiencia, tener una base de datos que escala con el uso. Tú le dices, mira, quiero una base de datos que me viene más consultas, automáticamente escala y escala en milisegundos. La versión anterior escalaba sola, pero escalaba sola, en fin, en segundillos, ¿sabes? Aquí su, escala para arriba y para abajo en milisegundos. Además, tiene paridad con la versión de Aurora convencional. Eh, la versión Aurora convencional, la versión serverless de versión 1 tenía muchas limitaciones, que eso es que no podía hacer. Entonces, realmente hay muchos servicios serverless y no solo en base de datos, ¿eh? Si hablamos de colas de mensajes, ese ha sido serverless de siempre. No lo llamamos serverless, pero es un servicio en el que tú pagas por uso. Y, y hay muchos de esos, S3, sin ir más lejos. S3 es un servicio que tú, en fin, pagas por almacenamiento, pero luego no pagas por el proceso. En fin, hay muchos servicios que han sido serverless del primer día, solo que no hablábamos de ellos como tal. Serverless a día de hoy son, son muchas cosas, no es solamente eh, Lambda.
0: ¿Qué tipo de aplicaciones se podrían categorizar como serverless?
1: ¿Qué tipo de aplicaciones creéis que podría entrar eh, en una categoría serverless? ¿O se podría montar el, la aplicación en sí, tanto el backend como el frontend, de manera serverless? Eh, ¿quién, ¿Quién se quiere pronunciar? Yo, si queréis, pues mira, tengo mis pr propias dos o tres... Pr pr Primero os cuento
2: yo mi experiencia. Yo cuando, cuando empecé con temas de serverless... ¿Vale? El, mi primer acercamiento fue las funciones Lambda, ¿vale? Como el de mucha gente, ¿vale? Entonces yo siempre pensaba en servicios donde mmm, yo pido algo, se me devuelve algo, puede crecer, no me tengo que preocupar por la infraestructura y lo utilizaba para funciones bastante acotadas, ¿vale? Como, como APIs para hacer funcionalidades específicas, ¿vale? En mi caso yo empecé con temas de imágenes, ¿vale? Pues tratamientos de imágenes para conversiones automáticas, para webs, que eran los ejemplos de caja que te venían en, en, en AWS. ¿vale? Luego de ahí pasé, pues hombre, igual que puedes hacer eso, si en la parte front que la tienes en un S3 en Angular, vale, pues también puedes hacer toda la aplicación. Es decir que eh, un, un, las aplicaciones web en realidad se pueden hacer también serverless, Completas, ¿vale? O sea, tienes que pensar un poquito más allá que lo que es una función como tal y, y, y extrapolarlo a cómo haces tus aplicaciones, tu frontend y tu backend. Tu backend al final está apificado, eso son funciones Lambda de toda la vida, y tu frontend, ¿vale? Es, es un angular, con lo cual toda tu aplicación es serverless, ¿vale? De ahí luego puedes ir ya a, a muchas más cosas, ¿vale? He hablado de las APIs. Cuando hablamos de las APIs, ¿vale? Hay muchísimas capacidades de integración entre todos los sistemas que pueden ir a funciones serverless. ¿Que tenemos que hacerlo todo así? Pues, hombre, se puede, pero a lo mejor no es la mejor solución. Luego os voy a contar algún caso que hemos cogido también con funciones serverless que, que, que nos hemos golpeado por, porque hay que pensar también en cómo se hacen los desarrollos. A ver, yo creo que uno de los problemas que tenemos... Cuando empezamos a hacer las aplicaciones es que pensamos en los desarrollos de toda la vida, como se han hecho toda la vida, ¿vale? Y creemos que eso lo podemos extrapolar al cloud y eso no es exactamente así. Tienes que pensar en otra forma de hacer tus aplicaciones, ¿vale? Entonces, por ahí por ahí yo tiraría.
1: Mira, es muy buen tema. Eh, ¿Nos quieres comentar algo, Javi, sobre este tema de hacer aplicaciones directamente cloud native, teniendo serverless en la cabeza? Yo creo que es un tema potentísimo.
3: Sí, justamente el único comentario que voy a hacer yo es el que acabas de, de, de hacer, Sergio, el último, que es que, creo que cualquier aplicación se puede desarrollar completamente serverless? Sí, es una aplicación desarrollada con una arquitectura moderna. Si tu aplicación es un monolito que el despliegue de la aplicación son tropecientos gigas de recursos, no hay serverless que te vaya a soportar eso de forma razonable. Si tu aplicación es una aplicación modular que está pensada... Para arquitecturas de hoy prácticamente cualquier aplicación incluso hablando de Big Data se puede convertir en serverless.
1: Muy bueno. Yo eh, me acuerdo que había un un ingeniero no recuerdo de dónde era era un, un, una empresa de, de audio no me acuerdo dónde era. Esto fue en un meetup que, que hicisteis en las oficinas de AWS en, en Singapur en un viaje loco que hice hace sí. tres o cuatro años y eh, el tío describía su proceso de, bueno, su proceso, el proceso de la, de la empresa de desarrollo, y tenían como una, una máxima sobre la que iteraban. Y esta máxima era eh, Will It Lambda, ¿no? Es como, esto va a lambdificar, no sé cómo traducirlo. Y, y si era que sí, tiraban para adelante. Si era que no, hacían otra iteración. Es decir, tenía que entrar en. En este tipo de arquitectura serverless Pues sabemos que Lambda en concreto Ya que lo hemos mencionado muchas veces Tiene unas características muy concretas Unos timeouts muy concretos Una, una manera de escalar eh, Paralela Absolutamente masiva Y tienes que tener todo esto en cuenta A la hora de, de desarrollar Pues esta gente tenía eso como máxima ¿no? Lo podemos traducir A, a, a la hora de, de desarrollar Tener en tu cabeza Todo el ecosistema serverless de AWS y pensar, ¿se va a adaptar esta nueva funcionalidad, este nuevo feature? Y si no se va a adaptar, ¿puedo hacer que se adapte? En caso de que las dos sean negativas, ya a lo mejor tienes que salirte del de, el desarrollo cloud nativo eh, serverless e irte a otro desarrollo cloud nativo que hay un montón. Pero generalmente sí que se puede iterar hasta conseguir una, una arquitectura 100% serverless a la hora de desarrollar. Eh, y y te, genial, te cuenta que es pues, una cosa...
3: Te quería decir, has una cosa allí interesante y es que Lambda tiene algunas limitaciones de timeouts, en fin. Es correcto, pero serverless a día de hoy más sea de Lambda. Ahora podemos tener serverless encima de contenedores. Con Fargate tú puedes poner contenedores que no tienen esas limitaciones. Las limitaciones en contenedores, hay, sí ha habido alguna limitación en cuanto al tamaño tal de aplicación, pero es mucho más grande y no hay limitaciones técnicas en cuanto al tiempo de ejecución, por ejemplo. O sea que... que si hablamos de serverless en sentido amplio, no solo en Lambda, eh, hay algunas limitaciones que eran correctas hace unos años que ahora eh, ya no existen tanto. Y también podemos hablar de que hay orquestadores eh, serverless, como las step functions, te permiten, cor te permiten coordinar flujos complejos de trabajo entre funciones Lambda y otros servicios que también te permiten saltarte muchas veces esos timeouts, ¿no? O sea, que realmente con todo el ecosistema, con lo que ha evolucionado en los últimos años, lo que hemos añadido en la capa serverless, realmente casi cualquier aplicación modular es susceptible de, de ser 100% o 90% eh, serverless.
2: Pero sí que es verdad que Darío ha dicho una cosa que yo creo es súper importante y es eh, ese concepto de la iteración y de, y de pensar en base a esas limitaciones. Venga, os cuento uh
0: -huh. un caso
2: que nos ha pasado recientemente, hace dos semanas. ¿eh? O sea, eh, habíamos decidido para una aplicación que tenía todo el sentido del mundo desde, desde los puestos de trabajo pues hacer unas llamadas a funciones eh, lambda donde se guardaban en base de datos, ¿vale? Pues la información aglutinada eh, de lo que estaba haciendo el usuario en su puesto, ¿vale? Entonces, en principio, pues parecía que todo encajaba, ¿vale? Entonces, mi problema es que yo Estoy mucho en las fases de diseño iniciales, pero no estoy luego en la ejecución de los proyectos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando llegan la ejecución de los proyectos, pues te encuentras cosas que inicialmente no se habían comentado. ¿vale? En este caso, ¿vale? pues resulta que es que la configuración asociada a esa función también se quería guardar y la configuración asociada a, 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 ese, a ese aplicativo, ¿vale? pues era un elemento de CAD y los elementos de CAD ¿Vale? Cuando hablas de configuraciones son mapas, ¿vale? Entonces estamos hablando uh -huh. de que eran 600, 700, 800 megas lo que esa configuración antes de lanzar esa prueba. Que mí me decían, no, es que la función, la función lambda no me lo soporta porque estoy metiendo 700 megas. Y digo, ¿cómo? ¿Que le estás metiendo un payload de 700 megas a una función lambda? Pero, ¿cómo se te ocurre? ¿Pero qué sentido es eso? Y dice, no para subirlo a S3. Y digo, pero a ver, un momento. O sea, es que esto no va así, ¿sabes? O sea... Tú llamas a la función lambda, la función lambda le guardas la información asociada a tu aplicación, que lo guardas en la base de datos por detrás donde sea, y te devuelve una URL de S3 donde tú lo metes, que es una URL prefirmada. No, si es, Son dos llamadas, pero, pero no, lo, no me lo metas por una función lambda. ¿Qué te aporta el pasar por ahí? meterlo en S3? Vale, Entonces ese tipo de cosas, por eso digo que es muy importante lo que decía Darío, que hay que pensarnos al principio y hacer el diseño en función de las necesidades. Vale, o sea, hay que tener también cuidado de cómo se usan las cosas.
3: Yo ese problema que tienes tú justo de, de subir a S3 con un lambda, lo tuve en 2009 cuando estaba usando AWS, que solo usaba S3 y s 2 no usaba nada más, porque entonces tampoco, en fin. Y mis máquinas estaban, no estaban en, ni siquiera en S3, estaba, o sea, perdón, en, en AWS. Las tenía en un hosting de que no era un hosting de nube y mmm, usamos S3 para subir los ficheros, que era un caso de uso normalísimo hace un montón de años, ¿no? Tenías tu host por un lado y s para los ficheros. Y teníamos el mismo problema. Nos subían ficheros grandes y si los subíamos por nuestras máquinas el Apache, y luego pasamos a engines, se nos torraba. Entonces, claro, al final nos dejaba un montón de tráfico bloqueado y lo que hicimos fue presionar las, hacer la prefirma de las URLs para subir directamente a S3, ¿no? Que lo, que lo que quiero decir es que al final el problema este en concreto no es solo un problema de Lambda, es un problema de, de arquitecturas e incluso los principios de Incluso al principio de esto, ¿no? De aplicaciones modernas, el famoso Ser Nothing, intentar no tener estado. Al final hay, hay un montón de, 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 de principios de diseño aplicaciones modernas que para escalar, ya no solamente para un tema de, eh, de, de si se puede subir el Lambda o no, sino simplemente para poder escalar, pues, te interesa, ¿no? Hacer una aplicación, eso que, que el estado lo tenga mínimamente, que esté distribuida, en fin. Que es, es, Obviamente, hay que tener en cuenta los principios de Lambda, pero muchos de ellos son realmente principios genéricos de escalabilidad de aplicaciones en el mundo con servidores o sin servidores, que no cambian tanto, ¿sabes? Incluso hablamos de contenedores, los mismos patrones se aplican igualmente.
0: Cloud Tone Well, una serie de conversaciones sobre cloud con Everest, una compañía de NTT Data y Amazon Web Services.
1: Efectivamente, efectivamente. A mí me venía a la cabeza también esta reflexión de, eh, mucha gente ve ya no solo lambdas, sino de todo todo el ecosistema, las step functions, las lambdas, incluso eh, contenedores Fargate, etcétera, etcétera. Mucha gente ve esto como unas limitaciones que tiene AWS y, sin embargo, el, el, el otro punto de vista, el que nos gusta ¿no? a, los, a los fanáticos de AWS, es verlo como una... Eh, una serie de, de estructuras en las que si tú encajas tu aplicación ahí, ya solo por el hecho de que tu aplicación sea compatible con el modelo serverless, tu aplicación también de alguna manera se ha modernizado, ¿no? estás, estás aplicando últimas tecnologías a nivel de arquitectura a tu aplicación. Si tú estás eh, haciendo bien la cuestión de hacer bien el splitting de la aplicación en microservicios, haces bien la, la segregación de tareas eh, como ha mencionado Javi, eh, intentas que todos los servicios sean stateless, que todo el estado esté en una base de datos y que la base de datos sea lo más eh, purpose-oriented, ¿no? que sea lo más objetiva posible, que sea solo para una cosa y que sea también serverless. Al final lo que estás consiguiendo es una arquitectura, eh, un diagrama eh, bien hecho y, y estás haciendo, forzándote a hacer eso para, para adaptarlo a serverless por un lado pero por otro lado es algo que deberías haber hecho incluso aunque lo fueras a, a instalar en, en un on-premises en un en una en un hosting estándar tradicional si lo hubieras hecho así de entrada eh, ya estaría mejor hecho de lo que lo tenías ¿no? entonces yo veo estas pseudo limitaciones también como una herramienta para ayudarte a hacer las cosas bien no bien sobre todo desde el punto de vista de
0: eh, moderno ¿Cómo hacer serverless mal? Tenemos
1: un poco de ejemplos, si queréis ver, solo por, por dar una... Un, un vistazo para los que estén viendo en, en YouTube o en, en plataformas de vídeo este podcast de una aplicación sencillita que, que estuve yo participando hace poco. Eh, yo considero serverless 100%. Y... y esta aplicación sencillita en realidad tiene una carga de usuarios gigantesca, esto eh, digamos que se zampa más de eh, un millón de requests al día, tiene una escalabilidad total y absoluta y no usa lambdas ¿vale? No he querido poner este ejemplo concreto porque no usa lambdas para demostrar que serverless no es necesariamente lambdas. Ni siquiera es EKS sobre Fargate, ¿vale? Este es el primer Fargate que salió, que es ecs sobre Fargate. Al fin y al cabo, esta aplicación lo único que hace es eh, los developers teniendo en cuenta también las limitaciones de Fargate, que no tiene todos los eh, límites exactamente iguales Límites me refiero a uso de disco persistente, eh, cuestiones de, de ese tipo de técnicas, no son exactamente iguales que, que el ECS tradicional, ¿vale? Son un poco más, tienes que tirar más de este concepto que hemos dicho de stateless, sin estado, tratar de no hacer cosas en local, etcétera, etcétera. Pero los developers lo único que tuvieron que hacer en esta aplicación es transformar. Eh, bueno, estos no transformaron nada porque ya desarrollaron nativamente en, en cloud eh, simplemente segregar en microservicios todo lo que hacía la aplicación, separarlo en frontend y en backend y, y poner todo lo que era estado en, en una base de datos orientada a objetos como es DynamoDB, que creo que es mi base de datos favorita ever y un poco de gestión de eventos en SQS que ha mencionado antes Javi que creo que es el primer servicio, ¿no? además que sacó a AWS. Y al el final Real tenemos S, una aplicación. ¿Fue S3 el primero? Oh, yo estaba convencido de que era SQS. Vale, vale, pues sería el segundo. Bueno, ya me voy a callar. A ver si me estoy columpiando otra vez. <risa> 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 Espero que fuera de los primeros.
3: <risa> sí, es correcto. De hecho, tiene un truco por ahí, pero el primero que estuvo disponible generalmente para todo el mundo fue S3, sí.
1: Incluso me atrevería a decir 2006 o, o ya estoy columpiándome mucho.
3: No, no, 2006, 2006. Sí, sí, marzo de 2006.
1: Vale. Pues presento otro ejemplito aquí. Este sí que es el ejemplo tradicional, tradicional que, que a los CTOs les gusta ver sobre serverless, ¿vale? Vienes con una API Gateway, eh, pasas directamente a, a ejecutar lambdas, tienes algo de orquestación por debajo, la misma base de datos que hemos visto antes y el mismo... SQS, algo de mensajes eh, SNS, depende de a quién le tengan que llegar esos mensajes y, y vuelves a iterar lambdas. aquí ya tendríamos detrás pues unas step functions o lo que hiciera falta y, y esta es la típica. esto sería el típico diagrama de aplicación apificada, ¿no? por así decir que generalmente se utiliza más para un backend, aunque sabemos que con APIs podemos hacer absolutamente lo que queramos y aquí me faltaría al ladito una distribución CloudFront con, con un backend en S3 para, para meter todo lo que son imágenes, HTMLs, estáticos, cuestiones que podrían ser de frontend. ¿no?
0: AWS Lambda versus On-Premises.
1: Hemos hablado ya de cómo hacer las cosas bien. ¿Queréis que hablemos un, unos minutos de cómo hacer las cosas mal de, desde el punto de vista de serverless? O mejor dicho, qué que no es serverless, ¿no? ¿Cómo, cómo entramos en en AWS como un elefante en una cacharrería intentando hacer serverless y al final no lo hacemos. Yo aquí voy a poner el primer ejemplo, que es el ejemplo de toda la vida que es lo que nos pasa a los consultores constantemente, que es el lift and shift, ¿no? Yo tengo ya la aplicación hecha es absolutamente no cloud friendly y por supuesto no está necesariamente segregada en microservicios, pero quiero que de repente sea serverless y esto es que directamente no se puede hacer, hay que hacer un, un refactor, si no una no sé ni cómo explicarlo, volver a hacer la aplicación entera de cero, ¿tenéis algún otro ejemplo de cosas que no son serverless que no, que no entran en este o, o, o casi mejor dicho cosas que intentan ser serverless y al final se convierten en en una maraña de, de llamadas a todas las APIs que puedes de, de AWS y no funciona aquello. Si no tenéis ejemplos, mejor. Pues significa que lo habéis hecho todo bien. Pero si queréis comentar en algún. algún a ver, eh, en alguna arquitectura que no
2: Vale, En el caso del Lift and Shift que comentabas antes, yo creo que más serverless es como la adopción del cloud. Que la gente tiene el concepto de para adoptar el cloud, lo que voy a hacer es el, el lift and shift. Me llevo mis máquinas a cloud. ¿vale? Y al final lo que, lo que haces es contratar máquinas mías ¿vale? con exactamente la misma aplicación y posiblemente te va a costar más que antes, ¿vale? Porque ese no es el concepto de, del cloud, ¿vale? O sea, eh, eso a nosotros mismos nos ha pasado en algún caso y hemos tenido que dar marcha atrás, ¿vale? Y es muy habitual que dices, voy a adoptar el cloud, pues, venga, fenomenal, hacer todo lift and shift. Pero a ver, ¿y qué clase, qué clase de cloud es eso? ¿sabes? Entonces, eso yo creo que es una práctica que hay que mirar mucho y hacer muchos números y que creo que en ningún caso salen. Pero bueno, si quieres hacer números por divertirte, porque te gusta, pues salvos. vale O sea, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Darío, que, que antes de hacer esto tienes que pensar cómo están tus aplicaciones y hacer un refactoring de estas aplicaciones. Y hay muchas aplicaciones que de caja, no encajan en, en modelos serverless, empezando por, por todas estas aplicaciones monolíticas de toda la vida, que se pueden adaptar, claro que se pueden adaptar, pero tiene su proceso, ¿vale? Entonces hay, hay cosas como ap apificar tu aplicación para abrirla, ¿vale? Para separarla, ¿vale? Que, que son fases previas. A, a la adopción en cloud y a, y a poder ponernos en, en arquitecturas arquitectura serverless. Si no, te vas a pegar una leche impresionante, vale, desde mi punto de vista. Y de esas hay varias, ¿eh?
3: Pues mira, David, hay un tema que yo estoy seguro que no lo has dicho en ese sentido, pero, pero por estar segurísimo. A mí me cuesta mucho de hablar de lo que está bien y lo que está mal. Porque al final eh, todo es un trade-off. Por ejemplo, decías antes... Eh, pues cuando la gente que ve cosas en Landa como una limitación, tú la ves como una oportunidad, tú la ves como una oportunidad, pero eso es una limitación, que igual tiene un, un efecto colateral interesante, que tu aplicación escala mejor, pero ya tienes que andar pensando una forma nueva, quizá a veces saliendo complejidad, porque oye, un monolito se entiende muy fácil, paso A, paso B, paso C. Todo lo despliego de un golpe, fácil, fácil. Una aplicación en servicios, eh, me hace falta un servicio de descubrimiento, entender por partes de la aplicación, en fin. Que al final es cierto que, oye, son limitaciones y son trade-offs. Entonces, es correcto que, que a la larga te va a ayudar a escalar mejor. También es correcto que, que no es ni intuitivo si no lo has hecho nunca antes. Ni, ni tan obvio, ¿no? Igual, ¿no? entonces, cuando hablamos de bien o mal, siempre me muevo en esa línea de, y luego también, a ver, también todos sabemos que una cosa es el ideal al que tú quieres ir y otra es lo que puedes hacer con lo que quieres con, con el tiempo que tienes, con el presupuesto, con el equipo, con los conocimientos y después, al final, a ver, eh, seamos realistas, hablamos del 9WS que hay más de 200 servicios, es imposible. Que te conozca, que te conozca los 200 servicios. Totalmente eh, imposible. Por eso muchas veces la gente te quiere empezar con un partner que igual sí que tiene más experiencia y te puede ayudar a hacer esa, esa guía. Eh, Sabes que ha comentado que él hace tres años le, le contrataron para ayudar a hacer esa, esa transición. Hacer la transición por tu cuenta es muy heroico, ¿vale? Y hay gente que la puede hacer muy bien, pero hay mucho contexto que si no has pasado antes por allí, eh, siempre en AWS decimos que, que, la experiencia solo se consigue con, con el tiempo, ¿no? Que parece una tontería, pero es así. Entonces, si nunca has estado antes expuesto a algo, es muy difícil que aprendas algunas lecciones. Entonces, es verdad que a veces hablamos de mal y bien y a mí no me gusta ser tan tajante por eso, ¿no? Porque, en fin, dicho esto, hay un montón de antipatrones. Hay antipatrones para todo. O sea, en nube y en no nube. El lift and shift, efectivamente, si haces un lift and shift sin más, no va a estar contento, pero puede ser un primer paso. Muchas veces cuando llegamos a clientes a la nube, decimos, mira, haz un lift and shift, que no va a ser ideal al principio, pero al menos ya estás en nube. Y a partir de allí, identifica qué servicios puedes ir poco a poco sacando. Y como decía Sergio, puedes ir apificando, puedes ir desacoplando poquito a poco, ¿no? O mira, lift and shift de lo que ya tengas y lo nuevo lo vas haciendo de esta otra manera. O sea, siempre hay formas de, de dulcificar un poco una migración. Al final empezar de cero es muy fácil relativamente, con todas las comillas que le quieras poner. Sí, sí, pero sí, como... empezar cuando que, claro, que ya existe, pues es, es complicado, ¿no? Por eso a veces es lo de, bueno, qué se hace bien, qué se hace mal. A mí cualquiera que consiga la nube ya me parece, vamos, bastante admirable como para encima hacerlo de libro. Y luego la nube es muy puñetera y es que no va mucho. Hace un momento, en, una, en un diagrama que has puesto, ponías, por ejemplo, voy de la Pigadway y tengo un DynamoDB y tengo una Murcia en en medio. Realmente no te hace falta. Eh, tú puedes, si todo lo que tienes que hacer es escribir o leer un registro, tú puedes directamente conectar el API a DynamoDB sin ninguna cosa en medio. Pero es algo que no se podía hacer antes y se puede hacer ahora. Entonces, también es cierto que muchas arquitecturas que tú igual tienes en la cabeza, las aprendiste hace dos años y llegas hoy uh -huh. y las aplicas y realmente es algo que ya, que, que antes era imposible porque en la nube, pues, Vamos también poco a poco desarrollando nuevas capacidades y, oye, las que hacemos al principio no son ideales y luego, pues, vamos depurando, ¿no? Con el feedback de los usuarios. Y ahora, por ejemplo, eso, la Pig Adway te puede hacer de interfaz contra muchas bases de datos del tirón, ¿no? Sin pasar por un servicio intermedio. Entonces, lo que digo, que al final es estar al día es importante y, y contar con, o con un partner que esté especializado en esto. O, o asegurarte que tu equipo tiene ese tiempo, ¿no? para, para estar al día, para estar en los eventos. Es, es importantísimo porque te puede hacer la diferencia entre algo más óptimo o algo un poco menos eficiente.
1: Estoy 100% de acuerdo, estoy 100% de acuerdo. Y sí, es, es difícil estar a la última, incluso como eh, consultor, como advisor es que se te, se te come, es que AWS es tan gigante que siempre va a salir algo antes de que te hayas aprendido tú bien lo último que, que ha salido.
0: ¿Qué mejorarías de serverless? Tengo
1: una pregunta que, que, que quiero que se convierta en, en una pregunta permanente para este, para este blog, que en este caso concreto no, no tiene mucha contestación, yo creo, pero bueno, os, os la voy a hacer. Eh, AWS versus on-premises. Yo creo que empiezo yo, fijaros qué mal, el, el, el host empieza. Yo creo que no hay on-premises de serverless. ¿Qué, qué opináis? En este, en este contexto serverless, ¿cómo se compara AWS con, con la computación tradicional en data centers?
2: A ver, eh, desde mi punto de vista... Puede que lo haya, ¿vale? O sea, puede que haya alguna empresa que se haya planteado ese problema y que se lo haya desarrollado, ¿vale? Eso es lo que quiero decir. Pero que lo hayan las empresas normales, yo creo que no. O sea, que estamos hablando de, de otra liga, ¿vale? Entonces, el enfoque es muy diferente. De hecho, creo que las empresas tradicionales, el enfoque que tienen eh, es muy de separar operaciones de, de, la, de las áreas de desarrollo. Vale, para mí las funciones serverless están enfocadas a dar servicio a los desarrolladores directo, ¿vale? Que no, no, no tengas dependencias con equipos de operación y pueda ser más ágil, ¿vale? Entonces, basándome en eso, el, el tema de on premis necesitas un equipo de explotación dedicado, ¿vale? Que conozca bien las cosas, ¿vale? Y que las organice de otra manera diferente a como las está organizando AWS. AWS las está organizando como servicio, no las está organizando para sí mismo, ¿vale? Entonces, esa es la ventaja que tiene AWS, que está pensando en cómo organizarlo para que no le pidan las cosas a sus ingenieros y a su soporte de operaciones, ¿vale? Sino para que todo se haga de manera automática. Cuesta decirlo, pero es así, ¿vale? Porque somos muy egoístas y los departamentos de operaciones piensan también en el trabajo que realizan, no piensan en que quieren desaparecer del mundo. ¿Sabéis lo que quiero decir?
3: Sí, hay frameworks que te permiten trabajar en este paradigma de una función como servicio y que tú puedes desplegar en tu on-premise y desplegarlo en un cluster y para la persona que despliega la aplicación, la desarrolladora, el desarrollador que crea la función tiene la ilusión de que es serverless. Entonces, esa experiencia se puede replicar y de hecho eh, gente que utiliza plataformas como VMware o OpenShift o cosas del estilo tienen a su disposición ese tipo de paradigmas. Ahora, es cierto que alguien en la empresa se come instalar y gestionar esa infraestructura. Es cierto que alguien en la empresa, igual tienes un clúster, alguien tiene que gestionarlo. O sea, que al final, con eh, Premis puedes dar una experiencia a tu equipo de desarrollo en el que se sientan libres de la infraestructura y, y se sientan que tienen una experiencia serverless, lo que sí que te falta un equipo que sea el que soporta esa ilusión ¿no? de que no hay infraestructura. En el caso de AWS, el equipo es AWS en sí mismo. Te damos los servicios para esto. Entonces, se puede conseguir que una parte de la empresa sí crea o sí trabaje de una forma serverless, pero otra parte de la empresa se está comiendo ese, ese coste, ¿no? Y con AWS, pues efectivamente ninguna parte de tu empresa se come ese coste. Así que diría que a medias se puede conseguir un on-premise, pero alguien de tu empresa está... Ahí haciendo que eso funcione.
1: Muy buena respuesta, a las dos. Sí, yo ahora que lo decís, estoy de acuerdo en, en cierto modo, parte de, pero no el completo, ¿no? Pero sí que es cierto que parte de la definición de serverless eh, se puede instalar y tener tu propio cloud on-premises y ese cloud que sea serverless capaz, ¿no? O serverless
0: capable. FinOps y Pricing.
1: Cositas que a lo mejor se podrían mejorar a día de hoy en, en serverless, ¿qué opináis? Yo creo que más o menos en mi experiencia todo lo que mi, a mí me gustaría que, que fuese apareciendo ha ido apareciendo, entonces tengo poquito que decir, pero... No sé si me he explicado bien. El, 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 lo que por, hacia donde yo creía que iba a evolucionar el serverless es efectivamente hacia donde ha evolucionado. Entonces, siempre que ha habido alguna pequeña limitación, ha sido cuestión de, de esperar y se ha solventado. Me acuerdo cuando salieron las step functions que hemos mencionado varias veces, eh, cuando salieron los DynamoDB streams, este tipo de cosas que decías, joder, esto estaría guay que, que pasara esto. Y justo ha pasado. Pero hoy en día, ¿qué, qué pensáis que puede que puede mejorarse. Y os voy a dejar con una en concreto que está en mi cabeza y, y aquí esto a Sergio le va a resonar porque hemos estado en el pasado colaborando en un proyecto en el pasado muy reciente, eh, que es, por ejemplo, el, la necesidad, y esto sale de AWS y se traslada a las empresas, no la necesidad de tener una cultura de DevOps para hacer serverless. O sea, es, esto que hemos mencionado dos o tres veces durante este durante este podcast de vamos a, vamos a hacer serverless de cero. Vale, pero ¿vamos a hacerlo quién? Si eres una startup de tres personas, guay. Si eres una empresa grande, necesitas hacer una transformación primero interna para contrarrestar con, pues, con esta misma problemática que acaba de decir Sergio de la cultura de la separación total entre equipo de operaciones y desarrolladores porque es directamente incompatible en muchos casos con... Con el concepto de serverless. Entonces esto obviamente no es un problema del, del serverless ni de AWS, pero sí que es un, una cuestión que todavía está muy candente. ¿no? Yo veo que esta es una, una de las cosas que falta por hacer a nivel ya de eh, cultura empresarial. ¿Qué opináis de esto o de cualquier otro problema que pueda tener serverless a día de hoy? A ver,
2: yo, yo creo que no es un problema de la tecnología serverless, es un problema de las empresas, ¿vale? Eh, y de la inercia, ¿vale? Como decíamos al principio, a ver, si tú partes de cero, hacer un desarrollo y, y poner DevOps, utilizar las funciones serverless, es mucho más sencillo. Pero cuando tú ya tienes una inercia, tienes unos equipos de trabajo que están acostumbrados a trabajar de una manera, ¿vale? El cambiar esa dinámica de trabajo cuesta muchísimo, ¿vale? De hecho, cuando yo llegué a, a ACCIONA, no, no existía el concepto de DevOps para nada, ni Dev, ni Ops, ni nada que se le pareciera. Y en estos tres años hemos cambiado totalmente esa parte. Y yo creo que es muy importante no solo para las funciones serverless, para todo el concepto de desarrollo de aplicaciones, lo que luego te ayuda también a las funciones serverless, ¿vale? Porque cuando ya tienes ese concepto y ya tienes la agilidad para los despliegues que estás haciendo y al final estás haciendo estás segmentando tus aplicaciones mucho más lo que hablábamos de los monolitos que al final tú conoces bien el proceso y lo despegas todo en un bloque, ¿vale? Cuando eso lo hacías antes lo hacía el tío que sabía y ya está. Pero es que cuando estamos haciendo las nuevas aplicaciones no son tan sencillas, ¿Vale? Entonces, si no tienes la cultura de DevOps y tienes esa separación y esa automatización montada, es, es imposible que luego te salgan bien las cosas porque algo falla y no es tan fácil de desplegar, ni tan fácil de corregir, ni tan fácil de, de mirar dónde está el problema. Entonces hay que juntar mucho más los, los mundos de desarrollo de operaciones vale y desde el principio del desarrollo de las aplicaciones tenerlo en cuenta. No al final, que hay mucha gente que dice, esto ya al final, ya me hago mis pipelines de despliegue y ya está. No, sino pensarlo desde el principio también cómo vas a hacerlo todo. Vale, entonces, la verdad es que hay mucho trabajo ahí para, pero eso es como transición al cloud también. Lo que hablábamos antes del lift and shift, que puede servirte para transición al, al cloud, pues el DevOps también, yo creo que te ayuda. No solo al cloud, ¿eh? en otra forma de hacer las aplicaciones.
3: Vale, sí, tengo eh, una me, pregunta me, me perfecto. Ah, bueno, perdona. Ah, vale. Digo, porque me no, no, encanta me, me perfecto esto, porque parece que estéis intentando hacer publicidad de un servicio que, no sé cuándo se emitirá este, este podcast, pero justamente ayer, salió eh, a disponibilidad general eh, un servicio que anunciamos en ReInvent, que es el AWS Proton, que te permite justamente resolver en parte este problema de no tanto de la cultura de DevOps, sino eh, la parte de estandarizar. Porque es cierto que al final tú cuando tienes una cultura de DevOps, quieres que los desarrolladores, los desarrolladores de equipo se tengan esa posibilidad de poder desplegar sus eh, desarrollos. Pero es cierto que no quieres que lo hagan en un caos absoluto. ¿Quieres que lo hagan siguiendo una, una serie de patrones a nivel de permisos, a nivel de eh, cómo se configuran las diferentes eh, cosas, a nivel de nomenclatura, a nivel de los pasos que hay en un pipeline, cómo se le ha probado, este tipo de cosas. Y esto no es fácil de hacer cuando tienes muchos servicios o cuando tienes un equipo grande. Y cuando la gente entra y sale, porque por ejemplo, la gente entra y sale. Esto es difícil de conseguir. Bueno, pues, anunciamos a WS Proton que lo que te da es una forma. Los trabajamos en Reinvent y desde ayer está disponible para todo el mundo. Hasta ayer estaba en, en preview privada. Y lo que te permite hacer es que tú, eh, tu equipo que está encargado de, del despliegue, el equipo de, realmente de operaciones, define esos templates. Define cómo va a ser desplegar, tanto para contenedores como para serverless. Funcionan en las dos, en las dos formas. Y permiten definir cuáles son los pasos de, una, de un pipeline de integración continua, de, de CICD, en fin cómo hacer todo esto, ¿vale? Y ya cuando tu equipo va a hacer cualquier desarrollo, dice, vale, voy a hacer un desarrollo en esta en esta cuenta. Y ya tiene los templates en Proton para que el despliegue sea consistente con las políticas que ha definido la empresa. Entonces, te, te, esa fricción, porque primero, como desarrollador, seguramente no conoces todo lo que se puede hacer. Tú sabes un poco, pero en fin, hasta un punto, ¿no? Bueno, pues te quita mucha parte de esa fricción, te permite acercar mucho más, esa posibilidad de hacer DevOps que al final implica eso, pues un conocimiento de la empresa y de la tecnología que igual no tienes, bueno, pues esto te estandariza de una forma mucho más fácil, ¿no? Así que es, estoy tan de acuerdo con que eso es un problema, que hemos lanzado un servicio para que sea más sencillo, ¿no? Porque es cierto que es algo que la gente nos comentaba, oye, eso está muy bien, pero acaba siendo un poco caótico que cada uno, pueda desplegar por su forma, de su manera. Bueno, pues ahora se puede hacer de una forma mucho más organizada, mucho más supervisada, sin quitar la libertad de tus, de tus equipos, ¿no? Que creo que es interesante. De, de, de hecho, es lo que, mí, lo que comentaba. Justo, sí, lo con, continuando
2: con esa parte, ¿vale? el, 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 cuando se implementa la cultura de DevOps, ¿vale? Se necesita un framework, como tú comentabas, ¿vale? Y se necesitan reglas, reglas de cómo se hacen las cosas. Vale, y eso lleva bastante tiempo definirlo y que todo el mundo esté de acuerdo, ¿vale? Pues dependiendo de los entornos, dónde pones el límite, el límite de, de, de independencia de los desarrolladores en los despliegues, hasta qué entornos, luego cómo provisionas de un entorno a otro, quién aprueba la, 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 la provisión, los pull requests, en este caso que, uh -huh. que vayas a hacer. Bueno, todo eso es parte de ese, de ese framework de DevOps que te tienes que montar, ¿vale?
3: Sí, justo, justo esto, esto que te permite mire. automatizar Proton.
1: Me viene como anillo al dedo porque he comentado hace un minuto que siempre que quería que apareciera una cosa nueva de serverless, AWS la inventa. Y justo ahora viene Javi y me dice, ya lo hemos inventado. Bueno, tengo una pregunta para cada uno de vosotros y, y, y vamos terminando, vamos a, a pasar a FinOps. Una pregunta eh, puñetera, ¿vale, Javi? Yo, yo tengo una respuesta propia, pero quiero que respondas tú. El, el famoso vendor lock-in. ¿Vale? desde dentro de AWS y representando a AWS. Esto le preocupa a muchísima gente y uno de los pseudo problemas o posibles problemas obvios de, de transformar tu aplicación o de desplegar una aplicación directamente de manera serverless y en concreto en AWS es que dependes al 100% de servicios AWS y por lo tanto eh, en, en, cierta, en cierto modo te atrapan en AWS. ¿Qué, ¿Qué opinas de este statement, de este vendor locking?
3: Bueno, yo te agradezco la facilidad de la pregunta y el poco compromiso en el que me estás poniendo, pero <risas> sí que es cierto que hemos hablado alguna vez del concepto de locking. Lo primero de todo es que el vendor locking, quizá la idea que, que se tiene tradicionalmente del locking venía más de empresas en las que el modelo era muy propietario en el sentido de... Eh, tienes una, una licencia o tienes un compromiso de permanencia a, a largo plazo eh, conmigo en el que te va a resultar muy complicado poder escapar de ese contrato, igual incluso de mantenimiento, en fin, es, es, un, es un mundo un poco distinto en el que estamos, en el que tú al final estás pagando por uso, estás eh, trabajando en un modelo de servicios en el que no hay licencias, eh, es, es un modelo un poco un poco diferente. pero al final, cuando tú estás, y, y lo he comentado antes, que al final cuando tú eliges una tecnología hay muchos trade-offs, ¿no? Cosas buenas, cosas malas, cosas que eliges, cosas que no. Si tú eliges, por ejemplo, que tu aplicación va a ser, estar definida en un micro, en microservicios o va a estar definida eh, en, un, eh, en un monolito o últimamente hay una tendencia muy interesante que es el monolito modular que son monolitos, pero como muy, muy muy contenidos por verticales de la empresa. En fin, cuando tú decides eso, ya estás haciendo una decisión que si dentro de dos años decides cambiar de paradigma, te va a tocar rehacer la aplicación. Cuando te estás tomando una decisión que tu aplicación la vas a hacer con un framework cualquiera, ¿eh? Django, Spring, Ruby on Rails o un Drupal, lo que tú quieras, estás tomando una decisión que si dentro de dos años decides que, la, que, que lo bueno hubiera sido hacerlo en Phoenix por, yo que sé, qué cosa de, de, del framework, eh, te toca rehacer la aplicación. Es decir, en tecnología eh, siempre estás tomando decisiones que te van a implicar que si algo cambia, vas a tener que rehacer parte de la aplicación o, o no parte de la aplicación. Cuando tú decides que tu arquitectura corre encima de AWS, estás decidiendo que eh, dependiendo de lo que hay que hacer con tu aplicación, puede que eh, en el futuro te has cambiado algunas partes. Dicho esto, si tú estás trabajando con eh, Fargate, con un contenedor y en modo ser totalmente serverless, ¿vale? Como, como mucha gente que trabaja con, con Fargate en modo serverless. Si tú estás con Fargate en modo serverless y te quieres ir de AWS a donde te dé la gana, tú te llevas tu, uh, tu contenedor a cualquier otro sitio y no estás en modo serverless, pero estarás en modo trabajar en un contenedor, que para eso los contenedores tienen esta, esta parte más interesante, ¿no? Si tu código está conectándose con Tronase no todos Aurora, eh, que es compatible con MySQL o con Postgres, si al final te quieres, si eh, quieres salir de Aurora y quieres tener un Postgres gestionado por ti, un MySQL gestionado por ti, por, porque sí, porque por lo que te apetezca, eh, la mayoría de tu aplicación debería funcionar. Es cierto que luego igual, añadimos alguna funcionalidad específica. Por ejemplo, la posibilidad de hacer un, un porcentaje almacenado en Javascript, que es algo que no tienes en MySQL. Si estás utilizando esto, que la mayoría de gente no utiliza, vale, sí tendrías que escribir esa parte de aplicación. Entonces, sí que es cierto que hay partes que si quieres cambiar la arquitectura de tu aplicación, te va a tocar de alguna manera, pero intentamos que la mayoría, o vamos, que estos servicios están basados en estándares abiertos, están basados en, en código abierto. Si tú trabajas con Lambda, normalmente trabajas con un framework por encima. Me da igual que sea el serverless framework. Mucha gente en Python está trabajando pues, con, con frameworks de, de Python directamente. Al final, tú trabajas con un framework que se podría llevar a, a otra infraestructura. De hecho, incluso nosotros, para servicios como ECS y EKS, Ahora hemos lanzado desde en ReInvent la opción de a, hacer el ECS eh, y EKS Anywhere, que significa que tú tienes la posibilidad de instalar en tu en donde tú quieras. Puede ser en un hosting, puede ser en tus máquinas, puede ser en otro proveedor de nube si quieres. Puede ser en EC2, no entiendo para qué, pero podría ser. Tú puedes estar donde quieras, el, el plano de control de tu orquestador de contenedores, FS o EKS, y uh, cualquier código que tú tengas, parece eso que hace, corre encima de esto con la misma APIs, ¿no? Entonces, sí que es cierto que al final cualquier tecnología implica que si haces una rearquitectura hay cosas que tendrás que cambiar, pero eh, a cambio eliges que si despliegas en nube tienes las ventajas de flexibilidad, de poder centrarte, poder trabajar eh, más rápido, seguramente trabajar de una forma más segura, en fin, te da ese, ese ecosistema que no tienes, ¿no? Estando de otra forma. Entonces, hay un trade-off al final, no lo llamaría un lock-in porque realmente no, no, es, no está el concepto de que no te puedas llevar tu código. Es que si incluso si quieres lléarte tus datos, te los puedes llevar con un eh, snowball y, y llevarte todo tu S3, te lo mandamos en discos para que lo estés donde quieras. O sea, no está el concepto ese de lock-in de que no me puedo llevar las cosas. Sí que está el concepto de que, oye, según qué servicio utilice y si quiero cambiarme a otro, igual tengo que reescribir. Parte del servicio, sí. Igual que si decides cambiar tu aplicación de modo contenedores a modo eh, monolito o si decides cambiar de lenguaje de programación, te va. O incluso de datos eh, de un MySQL a un MongoDB, eh, pues efectivamente habrá partes que tendrás que tocar, partes que no. Pero, bueno, ahí ya es un poco eh, lo que te da de bueno por lo que te da de malo, ¿no? No lo llamaría un lock-in, lo llamaría una decisión de, de arquitectura. Pero realmente no estás bloqueado, no es que no puedas irte. No tenemos ningún servicio, creo, que no puedas montar con más o menos dolor de una forma comparable en una infraestructura por tu cuenta.
1: Estoy 100% de acuerdo. Incluso eh, te diría que me has mejorado lo, lo, la definición que yo tenía. Me <risas> ha gustado mucho. Me quedo con la frase de, de cambiar el concepto de vendor lock-in por el vendor trade-off. Efectivamente, es un, vas a tener toda una serie de ventajas a cambio de tener que adaptar un poquito tu aplicación. Tengo otra pregunta para, para Sergio antes de cambiar. Eh, seguridad en corporaciones. Y esto en Acciona sé que es eh, el primer pilar, lo más importante en Acciona, bueno, y en cualquier corporación grande. A la hora de hacer seguridad en, operaciones, en corporaciones tenemos este nuevo concepto relativamente nuevo de serverless y de repente te viene el departamento de ciber y te dice, ¿qué vas a montar ahí? ¿Qué está pasando? Nos da, Sergio, un par de pinceladas de tu experiencia aquí
2: sí venga os cuento a ver, el, a ver los modelos de seguridad también están cambiando vale y, y las áreas de seguridad también tienen que cambiar y tienen que adaptarse vale eh, si te vas a modelos tradicionales de, de las empresas de toda la vida pues empezamos con las VPNs para arriba para abajo para segurizar todo vale eh, vas eh, dividiendo por capas eh, private links entre todas las cosas ¿Vale? nadie ve nada, que de hecho AWS de facto las cosas no se ven entre sí, o sea, tienes que abrirlas para que se vean entre sí, pero eh, tienes que cambiar la mentalidad a intentar ir a un modelo zero trust, ¿qué quiero decir? O sea, no, no te fíes de que porque tengas una VPN, ¿vale? La gente no, no llegue, se pinche a tu red y esté dentro, ¿vale? Entonces, eh, basándonos en eso hay que cambiar el concepto de cómo haces también tus aplicaciones. Es decir, tienes que pensar que tus aplicaciones siempre están abiertas hacia afuera y que vas a tener que en todas las funciones banda y todos los servicios vas a tener que autenticarlas y autorizarlas y tenerlos seguros. Partiendo de esa base, pues puedes hacer cualquier cosa, pero es verdad que cuesta mucho eso en los equipos de, de ciberseguridad porque dicen, vale, eso está bien. Pero luego ponme la VPN. Y tú, pero que no. Es que es, que es un concepto diferente. Vale, o sea, tú piensas que están dentro de tu casa. Ya, ¿sabes? Si están dentro de tu casa, tienes que asegurar las cosas igualmente. Entonces, tienes que empezar a trabajar, pues, por ejemplo, con tokens JWT para asegurar que el que te llama pues es quien dice ser, que tiene derecho para utilizar esa función. Entonces, hay que cambiar un poco esos paradigmas de seguridad. Y cuesta.
1: Efectivamente, 100% de acuerdo. Bueno, vamos a pasar al último tema y, y, y posiblemente el más jugoso para, para muchísima gente. A mí desde luego es de lo que más me interesa, es eh, optimización y, y cómo impacta esto sobre todo, aunque no tiene por qué ser el, el, la cuestión principal de la optimización, pero cómo impacta esto en, en las famosas FinOps, en, en la factura que te va a llegar del Cloud Vendor de AWS. Y, y yo creo que aquí sí que ha habido una revolución total y absoluta de, de pies a cabeza de, de la manera tradicional de, de todo, desde que te pones a, a desarrollar la aplicación o hacer directamente el diagrama, hasta cómo despliegas, eh, cuestiones de auto-scaling, etcétera, etcétera. Os voy a poner un pequeño diagrama para los que no eh, lo veáis, para los que estéis escuchando solo. Imaginaos un diagrama que es básicamente un tobogán hacia abajo, literalmente, que va desde el 1,2 segundos hasta los 122 milisegundos de, de ejecución, en este caso de una función lambda. ¿Vale? Este es un caso real de uso. Como sabéis, en el mundo serverless, eh, este es un caso real de optimización, perdón. En el mundo serverless, tú pagas por, por, en el caso de lambda, corrígeme Javi si me equivoco, por microsegundo hoy en día, o por milisegundo, por milisegundo, ¿no? Me he pasado de... Milisegundo más bien, sí. Por, por milisegundo, ya, ya estaba yo en... Vengo del futuro. <risa> Será por microsegundo en su día, estoy seguro. Pagas por milisegundo. Entonces, el, el... en el caso de optimización de procesos, de optimización del propio código, eh, directamente, si consigues que algo se ejecute en una fracción del tiempo que le eh, costaba ejecutarse antes, tu factura va a ser también una fracción de lo que era antes. Y en esta... Eh, gráfica que hay en pantalla, ni siquiera aparece la, la memoria que gasta, etcétera, etcétera. Pero digamos que esto sería un todo, un, un, habría que aplicar una visión holística. Cuanto más optimizada esté tu aplicación, tu aplicación serverless, a todo el ecosistema serverless, sean contenedores, sean eh, funciones lambda, sean bases de datos de propósito único, etcétera, etcétera, tú vas a conseguir dos cosas. Vas a conseguir eh, tiempos de respuesta, resiliencia y en general una aplicación mejor que responde mucho mejor y vas a conseguir una factura eh, X veces más, más pequeña, ¿no? más reducida. Yo creo que aquí eh, para la gente de toma de decisiones de, de IT, eh, la cuestión de serverless es un hay que hacerlo. No importa si es ahora o si ahora no podemos, hay que hacerlo en el futuro. Pero hay que hacerlo sí o sí porque la capacidad que tienes de optimizar eh, tanto procesos como la factura que van a generar dichos procesos es extrema. Eh, ¿Qué opinas de esto? ¿Qué opinas, Sergio, sobre, sobre FinOps y serverless, optimización de procesos. Bueno, digo FinOps, pero vamos a hablar de optimización. No necesariamente tiene que ser relativo a la factura. Lo que pasa que es que eh, es un tema muy importante. La parte, la,
2: sí, la parte de optimización, si nos pensamos no tanto en la factura, sino en el, en el rendimiento, ¿vale? Si, si hablamos del rendimiento, hay dos cosas a tener en cuenta. Cuando hablamos de las funciones lambda, ¿vale? las funciones lambda están pensadas para eh, generarse en tiempo real, ¿vale? Y luego ejecutar tu función, quedarse levantadas un tiempo razonable y si no, eh, eliminarse, ¿vale? Eh, después, eh, si no las usas, ¿vale? ¿Qué pasa? Que dependiendo de muchos factores del lenguaje que utilices por debajo, por ejemplo, ¿vale? Tienes que también pensar y dimensionar tu función Lambda acorde a eso. ¿Por qué os lo digo? Porque, por ejemplo, nosotros las, eh, algunas funciones lambda que hemos generado eran en .NET, ¿vale? Que para mí no es el mejor lenguaje ¿eh? para generar funciones lambda de caja, ¿vale? Entonces, el, el framework de .NET ya te ocupa mucha memoria de saque. Entonces, si tú dimensionas mal tu función lambda y le pones, por ejemplo, 256 megas de memoria, ¿eh? por decir una salvajada, pues eso no anda, ¿sabes? Y algo tan tonto como eh, dejarle... Un giga tu función lambda hace que se levante y se ejecute en menos de medio segundo, ¿vale? Es la primera llamada, estoy hablando siempre, ¿eh? ¿vale? Y, y lo que te hace es que de verdad tu función lambda funcione bien, sin empezar a tocar el código, ¿eh? O sea, estoy hablando sin tocar el código. Si luego ya tocas el código, la cosa encima cambia mucho, ¿vale? Entonces, por ejemplo, ahí sí que creo que hay que jugar hay que jugar con los lenguajes que utilizas dentro de las funciones lambda cómo las utilizas ¿vale? y cómo las dimensiones acorde a tus necesidades, dependiendo de la funcionalidad de esas funciones. Y eso te hace que los costes bajen mucho.
1: Claro. Sí, sí. Yo me acuerdo eh, hablando con un developer, eh, le digo, no, mira, esta variable que inicializa la conexión con la base de datos, sácala fuera del main y ponla aquí como variable global. Y me dijo, ¿qué, ¿qué dices, variable global? Le explotó la cabeza, ¿no? De repente a un developer le dices que, que es óptimo declarar una variable global en su código y, y sí, claro, tenemos que cambiarnos a este paradigma serverless para, para para esta cuestión de las, hemos mencionado las landas, la invocación, esta primera invocación que ha hecho Sergio, la invocación en frío y las invocaciones subsiguientes que ya tienen el objeto instanciado en una especie de memoria virtual que tiene Amazon en su mundo de magia negra, hacer, hacer esta optimización Volvemos a la conversación de antes, es un proceso que, que entra desde la raíz, eh, cultura DevOps, mm, hablar con los developers, esto se va a ejecutar así, serverless tiene una manera de ser óptima y depende de dónde pongas tu variable, si la vas a poner dentro de este paréntesis o fuera de este paréntesis, pues a lo mejor te encuentras con una ejecución eh, 10 veces más rápida para una cosita concreta. Y esa cosita concreta resulta que lo hace tu API todas las veces que recibe una llamada. Y eso claro. te puede bajar dependiendo del tamaño de tu corporación. Pues, no sé, voy a decir algo que me ha pasado en el pasado. Te puede bajar medio millón de dólares al mes la factura en AWS. Esto no es una, no es una burrada. Dependiendo del tamaño de tu empresa, haces una optimización de, de un proceso relativamente sencillo y como te facturan literalmente por el, el, esta combinación entre memoria, eh, memoria CPU y, y duración de tus llamadas, al final tienes una capacidad de optimización en todas las capas de, del proceso increíble. Desde la que has dicho, Sergio, de voy a poner un poquito más de memoria para que vaya más fluido hasta vamos a, a mover ciertas inicializaciones de variables para que para que vaya también más fluido y para que vaya más rápido. ¿Nos tienes alguna puntualización que dar, Javi, al respecto?
3: No, no sé si es variable global, a la variable que defines fuera del manejador de lambda, depende mucho de qué lenguaje, porque variable global da mucho miedo, es... es... Al final una variable lo, si lo he hecho, he hecho para provocar, pero, <risa> pero, pero sí, lo digo por, por, por si acaso, por si acaso. Pero es cierto que, que a mí una cosa que me gusta mucho de ANDA es que realmente, bueno, de, de serverless en, en general, perdón, que cumple la promesa de la nube, ¿no? La, la promesa de la nube para mí siempre había sido eh, olvídate la infraestructura y paga por lo que usas. Y realmente cuando yo arranco algo que no es serverless no pago por lo que uso, pago por lo que provisiono, que es distinto. Eh, si arranco una, un RDS o un ec 2 una instancia de máquina virtual o una base de datos que no es serverless, aunque no la utilice nadie en ese momento, eh, está estoy pagando por el privilegio de haberla provisionado ¿no? Entonces, en serverless es cierto que esto no pasa, así que efectivamente, desde si el punto de vista financiero, creo que tiene otro sentido del mundo pensar en, en un mundo cuanto más serverless, mejor. Como contrapartida, es muy difícil calcular cuánto vas a gastar cada mes. Sabes que vas a gastar. Lo, lo necesario pero claro es, es muy difícil no saber cuánto va a ser exactamente entonces en ese sentido bueno pues sí que complica un poco la imagen todo lo que puedas optimizar viene bien no tanto por un tema de costes sino por un tema de mejor servicio a tus clientes y al final como, como comentabais pues puedes optimizar que una función arranque antes pues aparte de que tú ahorres dinero vas a conseguir que tus clientes estén más contentos o sea, al final es cierto que optimizar tiene ciertos ciertos beneficios, ¿no? Más allá de, de esto. Pero sí, es, es, es muy importante y es parte de que, que saber. Ahora, cuando yo antes trabajaba con servidores, si hacía algo que no era óptimo, era muy fácil verlo porque el servidor petaba. Ahora, si algo no es óptimo, no es tan fácil verlo hasta que ya la factura. Entonces, bueno, obviamente tendrás monitorización, tendrás observabilidad, tendrás que verlo antes, ¿no? Pero es cierto que antes, antes que te ocuparte optimizar, Solo que antes lo que pasaba si no optimizabas era que alguien de sistemas te echaba la bronca porque decía, me has petado la base de datos, me has tirado el servidor, ¿qué ha pasado aquí? Y ahora, pues, quien te echa la bronca es alguien de finanzas que te dice, oye, ¿qué ha pasado con la factura, no? Pero no es algo que haya cambiado. Es Simplemente que, que como eh, buen técnico, siempre tienes que saber cómo optimizar los recursos de los que dispones. Porque la nube tenga recursos prácticamente ilimitados no significa que tengas que te ocuparte, ¿no? Yo me quedaría un poco con eso, que seguimos teniendo que Pensar en que los recursos son limitados, aunque realmente escalen, ¿sabes? Si te hacen falta. Uh -huh.
1: Efectivamente. Bueno, pues yo creo que podemos dejarlo aquí. Eh, nos quedamos con estas optimizaciones finales. Os voy a dejar con una eh, un concepto, un servicio de AWS que acaba de, bueno, acaba de salir relativamente. Lleva un tiempo ya y yo estoy absolutamente enamorado, que son las eh, CloudFront Functions para los que estén interesados en optimizar dinero. Eh, son eh, extremadamente baratas y extremadamente eficaces así que eh, chequearlo, buscarlo en, en internet muy interesante nada, no me queda nada más que agradeceros muchísimo eh, la participación Sergio Talallero, Javier Ramírez de Acción AWS, y espero que nos veamos pronto en algún otro episodio muchas gracias también a todos los que habéis escuchado dejarnos vuestro feedback de, de la manera que sea posible en la plataforma que estéis escuchando, comentarios eh, likes, etcétera, etcétera y nos vemos pronto
0: hasta luego la tecnología sin servidor o serverless permite a las empresas tener soluciones que solo funcionan cuando es necesario en lugar de tener una instancia de servidor de larga ejecución que siempre consume recursos y cuesta dinero con Serverless, las empresas funcionan sin tomar conciencia de la infraestructura que hay en el backend y eso hace que esta tecnología sea cada vez más popular. En este primer capítulo de una serie de conversaciones sobre tecnologías cloud hemos escuchado a Sergio Talayero y Javier Ramírez, expertos en las tecnologías en la nube, hablar de varias temáticas relacionadas con la tecnología Serverless. Próximamente disfrutaremos de un nuevo capítulo que va a profundizar una nueva tendencia de las tecnologías en la nube. Gracias por escucharnos y no te pierdas el siguiente episodio de Cloud Done Well.